0: Arkadaşlar merhaba. Bugün aslında ek bir konuyla girdik. Ek ama aslında tüm gündemi kaplayan ve aynı zamanda da önemli olduğunu, çok önemli olduğunu düşündüğümüz bir konuyla karşınızdayız. Ciddi bir konuyla karşınızdayız. Canlıları konuşacağız. Hangi canlıları? Hayvanlardan bahsediyoruz. Bizim türümüzden olmadığı için dışlanan canlılardan bahsediyoruz aslında. Ve bu canlılar için bildiğiniz üzere gündemi çok kaplayan bir konu var. Sokakta yaşayan ve aslında tanımlaması çok önemli. Geniş bir şekilde olan her yöne çekebileceğimiz bir hedef göstermeyle toplanmaya başlanan, sokakta yaşayan hayvanlardan bahsedeceğiz. çerden bir ses olarak yani bir hayvan aktivistiyle konuşmanın ne kadar doğru olduğunu bildiğimiz için o yüzden Aysun Atagan'la görüşmenin doğru olduğunu düşündük. O yüzden konumuz aslında daha açık söylemek gerekirse Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokakta yaşayan hayvanları hedef gösterip bir yönüyle de aslında bu hedefle insanları bile yani az önce farklı tür dedik ama kendi türünü de ayrıştırmaya yönelik bazı söylevleri, ne demek istediği, neden böyle dediği vesaire Bunun yanında yani hayvanları bile neden politikaya halet ettiği, <gülüyor> türücük, komik bir şekilde bunları konuşmaya çalışacağız, açıklık getirmeye çalışacağız. Evet, hoş geldiniz Aysun Hanım. Teşekkür ederim. Ee, İyi akşamlar diliyorum herkese. Yoğun programınız var biliyorum bu hafta çok yoğundunuz. Apar topar aslında oldu bu program. Teşekkür evet. ediyoruz. Katıldığınız tabii, için. Tabii. Kendinizi tanıtabilir misiniz sizi tanımayanlar için?
1: Tabii ki. Söylediğiniz gibi Aysun Atakan Aslan Adanalıyım. 12 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. İki kız çocuğu annesiyim. Küçük kızım evli. iki senedir. Büyük kızımla birlikte yaşıyoruz. Evde 3 tane patili dostum var. Sokaktan sahiplendiğim. Aslında 4 tane kızım var. İki tanesi kedi, bir tanesi de köpek ormandansa atılmıştı, sahiplenmişti. 55 yaşındayım. İş hayatından sonra, emekli olduktan sonra yani yaşım geldiğinde işte Adana'dan İstanbul'a göçten sonra emekli olup kendimi birdenbire Valdebağ'da oturuyorum ben. Öyle anlatayım. Valdebağ Korusu'nun çok yakınındaki sitesinin içerisinde. Hayvanlara çocukluğumdan beri ilgilenir, bakar, sempati duyardım. Fakat buraya taşındıktan sonra işte parkta ufak tefek şeyleri sokaktaki hayvanları da beslemeyle gönüllü adayıydım. Sonra işte o ufak tefek parkı beslerken daha koruya açılma derken derken derken bu iş büyümeye başladı. Sonrasında dedim ki acaba ben daha faydalı nasıl olabilirim? Çünkü tek başıma karda kışta yetemiyorum. Bir de biliyorsunuz bunun manevi ağırlığının tarafında maddi yükü de olan bir durum söz konusu. İşte etraftan araştırarak yani İstanbul'a da aşina bir kadını yani burada sonradan yaşadım. 12 yıl önce geldim ama ondan öncesinde de çocukluğum her yazları İstanbul'da geçerdi. Sonra işte etraftan böyle çeşitli isimlerle öğrenerek onlarla irtibat kurarak öyle ufak tefek o beslemeyi büyütmeye başladık ve valide bağkurusunun içerisindeki hayvanları beslemeye başladık. Yani beslerken öncelikle ilk etapta amaç besleme onların rahat ulaşmalarıydı besini Fakat sonrasında gittikçe şunu gördüm. Çok ciddi bir popülasyon var ve şimdiye kadar hiç bu popülasyon için kısırlaştırılmaya gidilmemiş. Dolayısıyla yani bu üreminin önüne geçmek lazım ki çünkü sürekli bebekler oluyor. Bebekler hastalıktan ölmeye başladılar. Hastalıklar oluyor. Buna bir çözüm bulmak lazım. Bir taraftan buna kafayı yorarken araştırmaya da başladım tabii ki. Tabii Araştırmayabiliyorsunuz. Başladığınız zaman bir, bir işe gönül verince böyle çorap söküğü gibi gelir. Ee, Allah'ın da ya yardımıyla diyeyim. Birçok dost edindim bu sayede. Daha benden kıdemli insanlarla tanışma fırsatım oldu. Bilgi alma fırsatım oldu. Böylelikle bu işin içerisine girmiş
0: oldum. Misiniz? Yani.
1: Kısaca durumum bu.
0: Validebağ deyince şimdi bir taraftan da merak etmeden duramadım. Yani konumuzdan da kopmak da çok istemiyorum ama Validebağ'da ciddi bir kıyım da başladı. Bu kıyıp orman anlamında söylüyorum. Tabii yani parkı evet. yeme evet. anlamında ee, değil. Bu hayvanlara evet. yansıması nasıl oldu?
1: Tabii ki var. Çünkü e, aynı zamanda şimdi ben sadece bir hayvan aktivisti değilim. Benim için önemli olan ka doğanın kapsadığı, her şey benim ilgi alanımda. Yani bir bütün doğadaki her şey. Ağaç da bir canlı, hayvan da canlı, çiçek de işte... Sümüklü böceğinden tut. Aklınızdan ne gelirse bunu biliyorsunuz yani. Habitat neyse ona yönelik dolayısıyla hayvanlara tabii ki yani o konuda ilgilenen diğer aktivist arkadaşlarıma sadece şey olarak hani bedensel nöbette yanlarında olma gibi yardımlarda bulunduk. Fakat şimdilik biliyorsunuz yürütmeyi durdurma kararları alındı ama Son duyduğum haberle birlikte birinci derece doğal sit alanı ikinci dereceye düşürülmüş. Şimdi bununla ilgili arkadaşlarımız Valdeba savunması olsun. Valdeba gönüllüleri olsun şeye gittiler. Mahkemeye gidiyorlar ki bunu düzeltme için. E tabii ki orada böyle bir yapılaşma olursa biliyorsunuz orası doğal bir alan ve canlıların yaşam alanı. Sadece köpekler yaşamıyor. Orada kediler var, Envai çeşit kelebek, kuş türleri var. Kuş bilimcisi ve gözlemcisi arkadaşlarımız var. Yani muazzam bir habitat var orada. Yani oraya dokunulduğu zaman her canlı zarar görecek. Dolayısıyla insanlar da zarar görecek. Onun için şu anda henüz stabil vaziyette Validebağ Kovusundaki
0: durum biz savaşmaya devam ediyoruz ama. Bu şunu çıkartıyorum. Aslında doğa için yapılan mücadeleyle diğer canlılar için de yapılan mücadele aslında ortak yani. Farklıymış gibi yapılıyor da böyle hani şimdi de moda oldu birisinin deyimiyle diyelim e, ismi lazım evet. değil. Hani tırnak içinde tabii ki söyleyeyim beyaz Türklerin işi değil yani bu, bu hepimizin meselesi yani. Peki evet. <gülüyor>
1: Öyle. Yani şimdi insan da doğanın bir parçası. Yani benim aklım mantığım asla bunu kabul etmiyor. Yani doğa bir bütündür. İçinde barındırdığı tüm canlılarla bütündür. Buna siz de giriyorsunuz. Ben de giriyorum. Kedisi, köpeği, kuşu, yılanı. Yani toprağın altında bir sürü mikroorganizmalar var. Hepsinin bir görevi var. Yani yaratılmış bir düzen var. Bu düzenin hiçbir yerine dokunamayız. Bir yerine dokunduğunuz zaman hepsi birden bozulmaya çünkü geldiğimiz noktada dünyamızın geldiği noktaya aşinayız işte iklim krizi kapıda, kuraklık kapıda, yani gıda erişimi kapıda her şey kötüye gidiyor. İnsan biraz halbuki oturup düşünse ki yaratılmış canlılar içerisinde aklımız olan bizleriz. Bize verilmiş bu akıl. Yani gidişat o kadar kötü ki doğayı siz kendi kendine bıraktığınızda doğa kendini yeniler. Yenilenemeyen tek canlı bizleriz. Bu evren, bu dünya ilelebet süreci yok olan bizler olacağız sadece bu algıya geldiğimiz takdirde bir şeylere yavaş yavaş düzeltme yoluna gidebiliriz ancak hepsi birbirine zincirleme bağı yani her bir halka bir birleşmeyi
0: oluşturuyor aslında. Peki gündeme dönersek eğer aslında en başına dönersek bir olayı hatırlatmak anlamında aslında bu hedef gösterme evet. hatırlatmak anlamında. Şimdi ben şunu sormak istiyorum bununla alakalı. Nasıl başladığından da ziyade hı hı. şimdi tabii ki durumun kabul edilebilir bir yanı yok yani onu bir kenara koyalım. Saldırıyı sonuçta yani bir hayvan var ve orada bir saldırı evet. var tamam. Evet. Gerekçeler de belli ona da tamam çocuk durumu çok ağır. O da doğru. Ama hmm. mesela bunu anlayamıyorum. Ya yani Bu ilk defa yaşanmadı. Ancak buna rağmen ilk defa yaşanmış gibi birdenbire tırnak içerisinde bir duyarlılık modern tabiriyle diyelim. Tabi ironi yapıyorum hmm. bunu söylerken. Kastırma hali oldu böyle. Birdenbire hmm. böyle bir ya işte onu da kapatalım bunun da kapı Yani öyle bir noktaya geldi ki bana hissettirdiklerini söylüyorum elbette ki. Hmm. Ee, bir noktasına geldi. Böyle bahtsız ada hikayesini biliyorsunuzdur. Hikayesi değil acı. Hani bahtsız adalara diyeyim bu sefer bir tane ada yok da adalara 81 tane Hı. ada var diyelim. Evet. 81 adaya dağılan bir bahtsız. Ya bu, bu noktaya geldik. Peki bu noktaya nasıl geldik? Neden bunu Sizce bu, bu noktaya taşıdılar?
1: Yani şimdi o bahtsız adının yaşam, yaşandığı bir ülkenin çocukları olarak tekrar o noktaya gelmek bir kere son derece acı. Fakat yani bu işte Gaziantep'teki Asiye Yavrucan olayıyla gündeme gelmesi ben bunu benim kendi şahsi fikrin tamamıyla biliyorsunuz yani... Siyasetin gündem değiştirme çabası olarak görüyorum çünkü en kolay gündem değiştirilecek şeyler biliyorsunuz işte ya köpeklerdir ki bunun bence ilk. ...noktası olarak ben köpekleri görüyorum. Yani insanlar ufacık bir şey olduğunda direkt zaten köpekleri. Halbuki etrafımızda sayısız kadın cinayetleri biliyorsunuz. Öldürmeler daha geçenlerde samuray kılıcıyla gencecik bir kadın katledildi. Yani çok vahim olaylar yaşanırken bile köpeklerin gelmesi... ...çünkü köpeklerle ilgili azımsanmayacak bir aktivist grup var. Türkiye'de ve yani hemen bu olaya kanalize olacak, hemen örgütlenecek. Dolayısıyla ben bunu bir gündem değiştirme operasyonu olarak görüyorum. Yani Cumhurbaşkanı'nın söylediği evet bir talihsizlik olarak nitelendiriyorum. Fakat bunu kendisinin düşünenektir. onun etrafındaki danışanlar ona ne, nasıl bilgi verip yönlendiriyorsa o da onu söylüyor. Mesela böyle bir söylemden şu da alınabilirdi. Çünkü ilk başta Söylediği bu talihsiz olayı anlatırken hayvanlarımıza sıcak barınaklar yapalım, onların rahat yaşamlarını sağlayalım dendi. Fakat belediyelerin büyük bir çoğunluğu ki tırnak içinde şunu söylemek istiyorum. Türkiye'de 1389 belediyenin 1200 tanesinde barınak yok. Sadece Türkiye'nin Türkiye haritasını düşünün 189 ilinde barınak var. Ve bu 189 barınan da o kadar sayısı az ki iyi durumda olanları yani herhalde onun parmağımızın onunu geçmez. Yani
0: öldürülüyor diyebiliriz.
1: Ya yıllardır zaten bu yapılıyor. Bakın barınakları olmayan illerde hayvanlar toplanılıyor. Yani... İl dışına da inanın kamyonlarla o hani gördüğümüz çöp kamyonlarına falan konuyor ya götürülüyor, toplu katliamlar yapılıyor, zehirlenerek öldürülüyor. İneylan uyutuluyor. Zaten yapılıyor ama bunların hiçbiri çözüm değil. Bir yasamız var. Yasa evet çok eksikleri var. Son çıkan yasada da maalesef çok eksikler var. Ama buna da siyaset bulaşmış durumda. Yani sorgusuz sualsiz bir canlı düşünülmüyor. Herkes kendince bir şeyler bir çıkarımlar yapma peşinde. Dolayısıyla onun içinde diğer hiçbir şey gibi ülkemizin geldiği noktada bunun da elle tutulur bir yanı yok. Ama dediğim gibi bu yani bu Pitbull olayı tamamiyle gündem yaratmak, gündem'i değiştirmek biliyorsunuz bu 20 aralıda olanları, yaşadıklarımızı, bir e, bir şekilde insanların ilgisi oda nasıl değiştirilebilir, en kolay neye yoğunlaşılabilir e işte. Bu şekilde olduğunu
0: düşünüyorum ben. Peki bu ya ben bunu da çok sevmiyorum bu konuşmayı yapmayı da. Gündeme çekilmişken çekilen gündem üstünde konuşmak çok şey değil yani. Asıl konuyu değiştiriyoruz ama evet. bu vesileyle açılan konu diyelim öyle diyorum evet. yani. Bu yasaklı ırklardan bahsediliyor. Yasaklı ırkları sözde yasaklı ama pet shop'larda zaten hayvan satılması ayrı bir hikaye. Bir de üstüne Yine aynı pet şoklarda, yasaklı ırkların da satıldığı, merdiven altlarında o türlerin çoğaltıldığı ya da yasa dışı yollarla ülkeye sokulduğu. Hoş yasal olsa nasıl sokulur o daire bir konu yani zaten yasaklı ırk yani nerede yani,
1: tutsak elimizde kalıyor. Bakın yasaklı ırk kelimesi de o kadar acı bir tabir ki yani yasaklı ırk bana göre yasaklı ırk insandır. Evet. Bunu hiç çekinmeden her yerde söylerim. İnsandan başka zararlı yok bu dünyada. Pitbullları şöyle anlatayım. Başımdan geçen bir olayı da anlatayım. Pitbulllarla alakalı ben size. Pitbulllar işte Türkiye'de yasaklı ırk diye tabir ettiğimiz maalesef yurt dışından getirilmelerine hiç gerek yok. Burada merdiven altı korkunç boyutlarda üretilen sonra el altından dövüştürülen, üzerlerinden para kazanılan bir ırk. Pitbull dünyada çocukların en iyi anlaşan, Çocuklara bekçilik yapan Avrupa'da, Amerika'da gidin evlenen çoğunda görürsünüz. Ama kulakları falan buradaki gibi kesilmez onları. Yani burada o kulakları neden kesiliyor biliyor musunuz? Hiçbir sebebi yok. Sadece görüntüsü daha korkutucu olsun diye o kulakları kesiyorlar. Başka bir sebebi yok. Yani bunu da yine insan egosu ile alakalı görüyorsunuz değil mi? En uysal, en sevecen hayvanlar. Bunlar işte üretim yapılıyor ve bunu genelde hani Cumhurbaşkanımız dedi ya beyaz yakalılar diye. <gülüyor> Bu da çok garip bunu beyaz yakalılar değil bunları sosyopatlar alıyor İstanbul'da bir sürü semt söyleyebilirim ben size böyle garip tipler görürsünüz bu sosyopatları çünkü bunlar da ezik kişiliklerdir o hayvanlarla kendilerini güçlü hissederler onun için bu hayvanları besliyorlar bakın ben e, valdebağda oturuyorum dedim koşu yolunda tescilli kim olduğunu da biliyoruz isim olarak da biliyoruz sosyal medyası da var fakat polis baş edemiyor ve de kesinlikle uğraşmam dediği en sonunda pitbullları üretiyor. Ondan sonra o pil, pitbullları alimiye satıyor. Sonra koşu yolundaki genç 14 yaşlarında 15 yaşında çocukların ellerine veriyorlar. Onlarla gezdirtiyorlar ve sokaktaki şeyleri, köpekleri bu yetiştirdikleri bunları kötü şartlarda yetiştiriyorlar. Evet pitbulllar çok güçlü hayvanlar. Ka yani çenek kuvvetleri anormal derecede güçlü. Kitlendiği zaman açmak mümkün değil. Fakat bu yetiştirmeyle alakalı Bakın ben ikiz kız çocuğu annesiyim. Yani herhangi birisi evladını nasıl iyi yetiştirirseniz iyi olur. Kötü yetiştirirseniz kötü olur. Hayvanlar da böyle insanlardan hiçbir fark yok. İşte şu da yatakta çocuğum yatıyor benim yani uyuyor. Fakat pitbull'lar dövüştürülen pitbull'lar karanlık odalarda tutularak tahtalara çivi çakıyorlar. O çivilerle yabancı insanlar tarafından dövülerek, aç bırakılarak Sonra önüne işte kedi atıyorlar, köpek atıyorlar, parçalasın onu diye. Bunu yapmayan, dövüşmeyen hayvanları da sokağa atıyorlar. Bu şekilde validebağ korusunun içerisine ben orada bir kısırlaştırma alanı oluşturmuştum. Ee, küçük bir kafes hayvanların mama odasını içerisine koyuyorduk. Oraya alıyorduk, orada yakalayıp kısırlaştırıyordum. Orada bir gün üç tane pitbull zincirle kafesin içerisine bağlanmış bir de küçük yazı var. İşte gençlik, çocuk. Çağlıkların da cahilliğine bakın. Biz bunlara bakamıyoruz. Lütfen siz bakalım, bakar mısınız? Bir de cep telefonu numarası yazmışlar. O cep telefonu numarasına haber geldi bana. Ben gittim. Zincirle bağlı devasa ama yara bere içerisinde. Size anlatamam hayvanların durumunu. Bir şekilde ulaştık çocuklara annelerin babaların haberi yok, ne yaptıklarından haberi yok ve bu size dediğim işte o yasa dışı işlerle uğraşan kişinin adını verdi. O şekilde öğrendik. Biz polise şikayette bulunduk. O kafesin içerisinde ben tek başıma girdim. O pitbullun üçünü de Üsküdar Belediyesi ile çalışıyorum uzun yıllardır. Çok güzel bir çalışma sistemimiz var birlikte. Belediye'mi arayarak ondan sonra kendi inanın pu. Canımda arabaya taşıdım. Hiç tanımıyor bakın beni Pitbull. Ve zarar görmüş. Kafasında çivi delikleri vardı hayvanların. Yüzünde kesikler vardı. Çünkü o sıralar sokakta sürekli kanrevan içerisinde ölmüş köpek bulmaya başladık. Önüne atıyorlarmış mesela. Sonra da hayvan ölünce sokak hayvanı sokağa bırakıyorlar tabii ki. Yani diyeceğim o ki neticede gene geldiğimiz nokta gördüğünüz gibi insandan kaynaklı. E bu son çıkan ile birlikte biz çok ısrar ettik hayvanseverler her taraftan baskı yaptık lütfen hayvan satışını durdurun pet shoplarda satış yapılmasın pet shop satışlarını yasakladılar fakat şöyle bir madde kondu katalogdan hayvan satma. Şimdi katalogla ya bir canlı bir kere satılabilir mi? Bunu da mantığımı almıyor. Yani canlı satılamaz. Satışın bir kere tamamen durdurulması, yani bu sistemin iyileştirilebilmesi için satış tamamen duracak. Zaten popülasyon çok fazla. Hayvanlarda kısırlaştırma son hız yapılacak. Kontrol altına alınacak. Bütün hayvanlar sahipli sahipsiz, hayvanlar çiplenecek ki sahipli hayvanların çiplenmesi yapılmaya başlandı çünkü sokağa attığınız zaman en azından cezası olacak fakat cezalar da caydırıcı değil. Bu şekilde yol alarak bir şeyler yapabiliriz. Yani Cumhurbaşkanımız işte söyledi şimdi belediyeler topluyor kıyıma gidiliyor. İnanın bakın göreceksiniz bir süre sonra bu kıyımlardan hiçbir şey elde edilmeyecek. Hayvan popülasyonu azalmayacak çünkü öyle bir sistem ve döngü var ki ne kadar çok katledilirse içgüdüsel olarak bu yaratılışında var hayvanların üreme o kadar çok artıyor. Yani bir yerde herhangi bir yerde bir çift köpek var ise inanın bir yılda o bir çift köpek 200-300'ü geçiyor çünkü 6 ayda bir dişi regli oluyor ondan sonra ev, hayvanlarda kardeş e, aile şeyi yok biliyorsunuz ki çocuk bir durumu dolayısıyla böyle bir şey üreme çoklu oluyor Dolay bunun bilimsel açıklamaları da var yani bu 40 dakikaya sığmaz ben size çok şeyler anlatırım biz bunun çünkü seminerlerini verdik insanlara şeyler bilgi kağıtları hazırladık dağıttık eğitimler verdik neyin nasıl yapılması gerektiğini ama dediğim gibi işte yani bu olmuyor. Maalesef bunu başaramıyoruz biz. Bu konuda yani,
0: çok üzgünüz. İnsanlar genellikle nedendir bilmiyorum. Onun sebebini biliyor musunuz diye size sormak istiyorum. Mesela şöyle bir bilimsel bir gerçeklik var. Özellikle ırkçılar anlamında mesela şöyle bir gerçeklik var ırkçılığın aslında ilk başlangıcı, ilk nüvesi olarak insanlarla hayvanlara zarar vererek başladığına dair ciddi bulgular var. Ama neden bunu yaptığına dair, mesela tamam ırkçılık yapıyor, çeşitli toplumsal gerekçeler var vesaire ya da geldiği kültür şudur budur, psikolojisi bozuk gibi, gibi 50, 50 bin tane sebep olabilir tabii ki. Ama mesela niye bunu yaparken bile bir insana yani kendi türüne bile değil de aslında konu o. Kendi türüne bile değil de niye kendinden güçsüz de değil aslında hayvanların çoğu da ondan güçlü ona rağmen ona mesela yöneliyor. Hı hı. Bununla ilgili bir şey var mı acaba? Bir bilimsel dönem vesaire. Bununla ilgili
1: bilimsel açıklamalar var. Evet doğru. Yani şimdi insanı bilimsel, ben şey de ayrıyeten bunlarla birlikte beyinle ilgili de çok kitaplar okuyorum. Hele bu son zamanlarda inanılmaz ona yönelmiş durumdayım. Çünkü önce kendimizi anlamak zorundayız. Ya biz neyiz? Nasılız? Beynimiz nasıl işliyor? Sistem nasıl? Yani bilgi o kadar çok ki ve ölene kadar bitmeyecek bir şey. E ben de bununla yükümlü geldim. Yani ben bunu öğrenmem lazım. Öğreneyim ki faydalı olabileyim. Bilimsel olarak şöyle. Bir kere genetik kodların çok etkisi var. Hayvanlarda da böyle. Mesela şiddet yani şiddet demeyeyim de alfa dediğimiz duymuşsunuzdur bu evet. kelimeyi köpekler arasında lider olan, evet. ısırma ve atak yapmaya eğilimli köpekler mesela başına bir şey gelmiş olması gerekmiyor. Genetik kodlarla onun ailesinde var ise böyle travmatik bir olay o alfa köpeğe de yani kardeşinde yok mesela ondan sonra ama annede var. Anneden kardeşe değil, öbür kardeşe geçiyor. Anlatabiliyor muyum? İnsanda da aynı böyle. Sistem böyle işliyor. Genetik kodla işliyor. Bir de o işte büyüdüğü aile, yetiştiği çevre, etkileşim, maruz kal şeyler. Bunlar hepsi yani hepsini birlikte incelemek lazım, irdelemek lazım. E, onun için de işte sosyopat diyoruz ki, diyoruz ya yani dünya var oldukça bu devam edecek. Bu bitmeyecek bakın. Yani tarihe de bakarsak, medeniyetler gelmiş, geçmiş, yoktan yukarıya çıkmış, sonra çöküş yaşamış, ondan sonra yok olmuş. Ve tekrar yeni bir medeniyet kurulmuş. Ben diyorum ki biz de sanırım o medeniyete denk düştük. Yani çünkü bu gidişat iyi bir gidişat değil. Gerçekten kötüye doğru gidiyoruz. Yani bir şekilde bunun sonu bir gelecek ve sonu gelecek. Yani insana zulüm, çocuğa zulüm, hayvana zulüm, denize, doğaya her şeye bir zulüm var. Son hız bir tüketim var. Son hızda. Hayvanları tüketiyoruz, bitkileri tüketiyoruz, toprağı tüketiyoruz, suyu tüketiyoruz. Enek kalacak geriye? Tüket, tüket, tüket. Bir şekilde canlı yok olacak ki doğa kendini yenir. Dolayısıyla o işte tür şeyler insanda genetikle, sosyal yaşadığı çevreyle, ailede yaşadıklarıyla bunlarla ilgili. Ve de şu da bir gerçek. Şiddet hayvanda başlıyor ama inanın sonra bir üst kademeye çıkıyor. Yani ilk hayvanda başlıyor şiddet duygusu. Ayrıca biliyorsunuz şey olarak çağ olarak da çok dijital çağ ve internet yani internetin faydalarının yanında çok ciddi zararları da var. Evet. Yani bu internet de bu genç neslin ulaşabildiği çok derin siz daha iyi bilirsiniz i̇şte ben öyle. de okuyorum bunları şiddet içerikli videolar yani aklınıza gelebilecek biliyorsunuz her şey var her, o her şey ulaşım çok kolay artık
0: evet aynen öyle. Tanrı hayvanlardan artık köle hayvanlara dönüş oldu şimdi bir de mezar'a döndü iş yani yani körelikten geçti iyice mezar'a döndü yani enteresan evet, olmaya evet. başladık. evet ee, evet işte, evet enteresan Şimdi son olarak şöyle bir şey sorayım. Asa klasik bir şey olacak ama bence bu içeriğin de bu sohbetin de bence asıl bağlandığı nokta olacak. <gülüyor> Çeşitli şekillerde söylediniz aslında ama farklı konular evet. bağlamında. Çözüm olarak, spesifik olarak bu olaydan da başlayarak, onu da dahil ederek. Çözüm olarak Tabii. genellersek eğer, yani muhakkak spesifik evet. olaylar vardır da. Genellerse ki ya, ne yapsak ben türlere, şimdi daha demeden beri türler türler diyorum. Hı hı. Çünkü enteresan yani bu durumu, yaşanan bu durumu hiç bir e, akla, izah yok yani. Ben öyle düşünüyorum. Evet. Dolayısıyla da ondan takıldım ben türdür, türdür diye. Bu her iki türde ne yapsak kurtulur, öyle diyelim. Özgürleşir ya da.
1: Yani bizim ilkemiz şuydu, yani benim koru ortak. Yaşat Platformu diye bir platformumuz var. Burada gönüllü arkadaşlar olarak çalışıyoruz. Biz dernekleşmeye gitmedik. Zarar görmeden birlikte yaşamayı zarar vermeden aynı zamanda zarar görmeden, zarar vermeden birlikte yaşayabiliriz. Çok basit. İnsanlar hep duymuşsunuzdur, Avrupa'dan örnek veriyor. Sokakta hiç köpek göremezsiniz, İşte Amerika'dan örnek veriyor. Doğru, evet göremezsiniz. Bir tane bile göre, çok Avrupa ülkesi gezdim. Ama sistem çok basit. Öncelikle yapacağımız tek şey altını çize çize, kısırlaştırmak. Yani eğer üremeyi kontrol edemez isek bu sorun hiç bitmeyecek, asla bitmeyecek. Her bölgede belli oranda. Tabii ki doğayı da bozmadan onların da bir rolü var biliyorsunuz. Kedinin rolü var. Denge dengenin bozulmaması gerekiyor. Kısırlaştıracağız. Kısırlaştırıp yaşatacağız. Yerine bırakacağız. Hayvanın yeri doğadır, sokaktır. Yani siz zarar vermediğiniz zaman başka bir canlı size zarar vermez. Asla. Ben kendimden örneğin, Ben belediyemle Çalışıyorum, Yıllardır emek verdim. Çünkü belediyelerin de kapasitesi bir yere kadar. Biliyorsunuz bu tarz şeylere yani ödenek kısıtlı olduğu için her şeyi belediyeden beklemememiz lazım.
0: Gözünüzü balla kesin şöyle bir şey var. Yine bu konuyla alakalı olarak yine malum kişinin söylediği söz vardı. Hani onlar çok varlıklı zaten Beyaz Türk demesinin anlamıydı ondan sonra ama evet. biz birçok siz zaten içeriden daha iyi bilirsiniz durumu ama evet. ben ben bile yani dışarıdan bir ses olarak şu çok net görüyorum yani ya herhangi bir yere gitsinler bir abi incelesinler bir baksınlar ya da hayvanseverlere baksınlar ben Çorlu'da yaşıyorum Çorlu'daki burada hayvanseverler var ya gidiyor kasaba hani neredeyse yalvaracak ya şundan bir çöpe hani atana kadar ver de bize bir şey olsun diye yani evet. inanılmaz sefalet koşullarda ben şeyleri biliyorum kaç tane barına mesela bir tane meşhur ismini de geçireyim e, inci annenin barınağı var Ankara'da Hı -hı. belki biliyorsunuzdur Hı -hı. kadının Duydum, evet. veterinere öyle bir borcu var ki yani aklımız hayalimiz almaz ya neyden bahsediyoruz biz nasıl bir sahnede nasıl bir nasıl diyeyim e, hüyanadan bahsediyoruz acaba yani. Enteresan, çok enteresan.
1: Ödediğim, şöyle söyle, tedavi ettirdiğim her yıl 15-20 bin lira kamlar ha, ve bunları inanın gönüllüler, gönüllü esasıyla kendi ceplerinden, etrafından, eşinden, dostundan yalvararak topluyorlar. Evet, evet, ha, evet. bunun içerisinde de bozukluklar yok mu? Tabii ki var. Ama ben onlara odaklanmıyorum. Ben ben hep iyi ve doğruya odaklanıyorum zorundayım. Yoksa başka türlü işimi yapamam. Yani yoksa barınaklar fevkalade olsa hangimiz isteriz ki yani ben bütün gücümü buna veriyorum. Dağ bayır demeden o çamurlarda yani bir kısırlaştırma olayına bir insanlar görseler o kadar zor o kadar zor. Öyle üfleyip hayvanı vurmak değil. Öyle bir şey olmuyor. Sabah 6.30'da kalkıyorsunuz. Öğlen saat 1.30-2'ye kadar o hayvanların peşinde. Çünkü onlar o kadar akıllılar ki görüyorlar, belediyeyi biliyorlar, ekibi biliyorlar, tanıyorlar, yanaşmıyorlar. E onun belli bir mesafeye gelmesi lazım. Yani gerçekten çok ciddi şeyler yapıyoruz. E, oturduğum şeyde e, sitede İnanın iki tane davam vardı benim. Yani burada baktığım hayvanlar yüzünden. Bana bıçaklar çekildi, tehditler edildim. Evimden kovulmakla, ev sahibimle konuşuldu. Yılmadım, mücadele ettim. Şimdi ama bana mama ma -ma yardımı yapıyorlar hayvanlara. Işte diyorlar ki ay kulübe alsak şöyle böyle. Yani mutlaka iyi ve doğru yaptığınız şeyde evet başlangıç her şey çok kötü olabilir. Çok zor gidebilir ama mükafatını görüyorsunuz. Dediğim gibi yani biz de Avrupa gibi olabiliriz. Sokaklarımızda hayvanlarda olmayabilir ama çok iyi şartlarda. Çünkü barınaklar yaşam alanı değil. Avrupa'daki barınaklarda evet hayvanlar orada ve insanlar mecbur tutuluyor. Barınaktan başka yerden hayvan sahiplenemezsiniz. Hiçbir pet shopta hayvan göremezsiniz. Sadece malzemesi satılır o kadar az ki onlarda inanın. Evet, ki barınaktan sizi incelerler. Sizinle uyumlu mu değil mi bakarlar. Ona göre size sahiplendirme yaparlar. Ve belli bir süresi var hayvanların orada. Sahiplenilmedikten sonra itlaf ediliyor. E bu şimdi biz Türküz yani Türk milletiyiz. E Allah kitap deniliyorsa yani biliyorsunuz bizim dinimizde böyle bir şey yok. Yani Allah emretmiş onlar da benim sessiz kullarım size emanet diyor. E biz buna nasıl yani onun verdiği bir canı nasıl alabiliriz ki biz? Bunun vebali çok büyük. Onun için kısırlaştırmalar yapacağız. Gönüllüler de zaten gerçekten bunlarla uğraşıyor. Yani belediyelerle ama yeterli değil. Dediğim gibi ya sadece 189 belediyede neye yarar ki? 189 belediyenin de hepsi tam anlamıyla tam kapasite çalışmıyor ki çünkü oralarda çalıştıracak yani bu çok derin bir sorun çalıştırılacak iyi doktor bulamıyorsunuz ondan sonra eleman bulamıyorsunuz dolayısıyla ama yine de diyorum gönüllü ve de belediye işbirliğiyle bu sorun inanın çok kısa sürede çözülür. Hayvanlar da rahatça yaşar. Evet agresif olan mesela benim de hayvanlarım vardı. Rehabilitasyon için aldım, iyileştirdik. Tekrar alanlarına döndüler. Ha bakıyorsunuz bazıları gerçekten aynı insan gibi. Mizaç olarak hırçın ve başka çözümleri var. Bölgesini değiştirebiliyorsunuz. Yani çözüm çok. Yeter ki biz isteyelim, yeter ki yaşatmak isteyelim. Yaşatmak istedikten sonra her şey olur. Ben Üsküdar Belediyesi olarak benim barınağım çok çok güzel. Tertemiz, pırıl ama böyle değildi. Nerelerden nerelere geldi. Emek vermek gerekiyor. İnsanları barınaktan sahiplendirmeye yönlendireceğiz. Çünkü e, bu para verilip alınan o e, hayvanlar var. Hele goldenlar. Yani o goldenların ve Alman kurtlarının sokağa atılmaları. Ya arabadan gözümüzün önünde Alman kurdunu Rüva yolunda arabadan attılar. Hayvan kaza geçirdi, felç kaldı. Sahiplenildi ancak 3 yıl yaşatılabildi. Ya bu reva mı bu canlara? Yani insanlar da sahiplenecek, Avrupa'da böyle sahiplenecek aileyi araştırıyorlar. Her şeyini araştırıyorlar ve öyle teslim ediyorlar. Aynı hani kimsesiz çocuklar yurdundan, çocuk sahibi olmaya gidiyorsunuz ya. Aynı öyle hiçbir farkı yok. Aklın yolu bir, çözüm çok basit. Dediğim gibi kısırlaştır, yaşat, yerine bırak. Zaten 5199 sayılı kanunumuza şu anda aykırı davranıyor. Yani... Ben ona da inanamıyorum. Cumhurbaşkanı böyle bir yasa varken direkt yasaya. Ya küpeli hayvan asla ve asla yerinden alınamaz. Yaşadığı, bulunduğu sokak onun yaşam alanı. Yasa bunu bu çok açık ve net bir şekilde belirlemiş. E nasıl toplama yapıyor?
0: O zaman e, ek, ek, olarak, ek olarak son şunu söyleyeyim. Katılacağınızı düşünüyorum. Az önce ilk başlarken şey demiştik hani. Çevre ve hayvan mücadelesi ortaktır demiştik, tüm insanların ortak. Evet. O zaman hukuk mücadelesi de hayvanlar için evet. gerekli yani. Böyle bir... Tabii
1: ki gerekli. Yani, yani her canlının yaşam hakkı yok mu bu dünyada? Her evet. canlının yaşam hakkı var. Yani onun bir görevi var. Benim nasıl bir görevim, sizin nasıl bir göreviniz varsa onun da bir görevi var. Yani o yağmurda, yağmur yağdığında sümüklü böcekler bol cana çıkarlar ya. İnanın evet. ben Valdeva korusunda bunun ticaretini yapan romanlar araçla çuval çuval topluyor. Gecenin vakti baskın yaptım. Ne yapıyorsunuz? Döndü bana dedi ki, sen dedi yüzüne dedi o kullandığın dedi kremlerin neyden yapıldığını biliyor musun? Dedi. Ben kullanmıyorum kardeşim. Polis çağırdım ben. Polis çağırdım, onun üzerine kovaladı. Plakası belli şeyi Gelip mesela o sümüklü, e, torbalarla topluyorlar. E, doğa ne oluyor? Denge bozuluyor işte. Yani el atmadığımız hiçbir şey yok ki. İnsanın daha doğrusu karıştırmadığı hiçbir şey yok. E, onun için yine söylüyorum, kısırlaştır, yaşat, yerine bırak. Tek çözüm bu. Bunun başka yolu yok. Yani Ve Cumhurbaşkanı'nın umarım bundan kısa zamanda döneceğini Düşünmek istiyorum. Yani yarın ne açıklanacak bilmiyorum ama eş zamanlı hayvanseverler de organize olmaya başladı. Basın açıklamaları yapılacak belediyelerin önlerinde. Yani çünkü azımsanmayacak bir kitle var. Yani aralarında ayrısı da önemli değil ama biz böyle bir şey olduğunda hep birlik oluyoruz zaten. Onun için bu canlar bize emanet. Biz onları koruyacağız. Başka yolu yok. Hepimiz üstümüze düşen görev yapacağız. Korkan insana saygım var. Ama bunun da eğitimleri var, bilinçlenebiliriz. Yani her şey çocukluktan gelişiyor. Benim küçük kızım çok korkardı. Ben eve hayvan sahibi oldum, getirdik ki o korkusunu. Ah şimdi o da benim gibi tanımadığı hayvanların içerisine giriyor, çıkıyor, kurtarıyor. Kendinin de var. Ama böyledir. Her şeyin başı eğitimleri eğitilerek. Böyle.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun katıldığınız Demek ben, için.
1: Ben teşekkür ederim.